0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper com o quadro a Erika Martins e o Samuel Garato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado Nos 39 municípios de abrangência Da 1320 AM E hoje, é claro, não podemos falar sobre o tempo Porque esse programa é gravado Ele não é ao, não é ao vivo como normalmente é Meu caro ouvinte Mas igual o conteúdo, ele está à sua disposição E você pode ligar agora no 3027 2174 Mas anota sua pergunta aí manda para o nosso pessoal, para a nossa produção Que a gente vai responder E aí, vamos empreender? Café Empreendedor tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce Venha até uma de nossas agências e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi Também, é claro, falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 274 ou acesse pelo cultagenciaweb.com.br e também Claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco pela nossa página, é o facebook.com.br, Programa Café Empreendedor, onde você encontra todos os áudios on demand para você ouvir na casa, no trabalho, na academia, seja onde for, meu amigo, é só entrar no site, baixar o podcast e ouvir na hora que você desejar. É o caféempreendedor.org e também, é claro, na nossa página no Facebook, é o facebookcom Programa Café Empreendedor, onde você fala direto com a gente, ali tem os gotas de inspiração, todos todas as novidades aqui do programa é só entrar e curtir a nossa página o facebook.com/barra programa café empreendedor e lógico o nosso assunto de hoje é sobre gestão de bares e restaurantes e a gente sabe que claro bar e restaurante é, é, é algo que eu consumo muito na cidade a nossa Pelotas ela é uma cidade muito forte na, na, na gastronomia e
1: na noite né na que noite, acaba né? levando as pessoas a Daqui a pouco, um um pré-festa, passar num restaurante, passar num barzinho que não é tão balada, né? É um... É um setor em alta na nossa cidade, desde que eu me entendo por gente, pelo menos.
0: E, claro, não tem como não falar disso por vários, várias vezes. Eu, particularmente, já falei aqui. Meu amigo, tu quer começar de alguma forma a empreender? Tem uma habilidade culinária? Quem sabe começa a fazer alguma coisa em casa, começa a, a sei lá, a produzir um, algum alimento congelado, algum especialista, uma faz coisa alguma Uma é coisa certa, comporta, né, Leandro? Né?
1: Ninguém para de comer, né? Pode vir a crise é, que vier, as pessoas param de várias coisas, no supermercado, menos com... de comer
0: vão continuar no supermercado consumindo vão continuar se alimentando talvez uma sacada seja uma, uma alimentação econômica uma venda econômica nutritiva sei lá, forma.
1: saudável tem várias coisas espontando de mercado aí no ramo da alimentação né então, cada vez mais as pessoas têm prestado atenção também na, na própria alimentação né
0: agora para começar, acho que uma, é um dos negócios eu ainda falava em off aqui um dos negócios mais digamos Fáceis de se começar, porque tem uma cozinha em casa, tu tens o teu fogão, uma panela, tem a, os elementos básicos para cozinhar. É lógico que não, tu não tem para uma escala que nenhuma cozinha normal. Pode começar a vender ali para os familiares, para os vizinhos, para os amigos e quem sabe ver se esse negócio testar, prototipar. Acho que é um dos negócios mais fáceis de se prototipar e começar a testar a ideia. A partir dali, começar a atuar de forma mais profissional. Mas é claro, para falar de, sobre isso, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão. E para falar sobre gestão de bares e restaurantes, nós trouxemos ele, nosso poderoso chefão dessa semana, que é o Enio Vale. Ele que é diretor da empresa Receitas de Gestão, que é a empresa de consultoria na área. Né? Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor, Enio. Antes de mais nada, gostaria que tu comentasse um pouco sobre como é que tu abriu a empresa, falasse um pouquinho sobre ti, como é que tu criou esse negócio,
2: de onde é que surgiu. Bom dia, Leandro, bom dia, Érica, bom dia, pessoal. É... Eu trabalho desde que me conheço por gente na área da, da gastronomia, a família sempre teve empreendimentos nessa área, então desde muito pequeno eu já atendia no balcão do restaurante, uh, trabalhei na cozinha, trabalhei de garçom, fui porteiro, fui caixa, bom, enfim, uh, fiz muitas, muitas funções, era mais cobrado que provavelmente os funcionários da empresa, né? porque as pessoas têm uma ideia invertida que o filho do dono uh, normalmente é o que leva tudo mais fácil e eu não. O do dono
1: é aquele que só para não estar tá em casa arranja alguma coisa para fazer é, no negócio. Eu, eu
2: fui o contrário, fui criado uh, tendo mais obrigação e mais responsabilidade ainda que, que o pessoal e não me queixo disso.
0: Sendo cobrado mais. E, é, é. Normalmente, é, acho que, na, nas é. empresas familiares que tem mais contato, acaba acontecendo é. isso. Por mais que
2: não pareça muitas vezes. Sim, né? às vezes as pessoas têm uma, uma, uma interpretação errada. Bom, uh, depois de muito tempo trabalhando nisso, lá quando já estava mais maduro, fui cursar a faculdade de turismo na Universidade Federal de Pelotas, então eu sou um, costumo dizer que eu sou um bicho chamado turismólogo, poucas pessoas sabem o que é um turismólogo, né? mas ele é um bacharel em turismo, e, mas o que, que tem a ver o turismo e a gastronomia? Até tudo, né? Entender. Tudo, tudo né, tudo né, <risos> um, um dos três pilares do turismo é a gastronomia, então a gastronomia hotel, hospedagem e transporte. Então, como eu queria trabalhar muito nessa área, eu escolhi o turismo, fui muito feliz na minha escolha, durante algum tempo eu achei que não, durante algum tempo eu achei que o curso que eu tinha feito não tinha me servido, mas são naquelas questões, né, quando a gente está amadurecendo e se entendendo, hoje eu entendo que foi o curso certo que eu fiz, eu acho que eu tentei fugir da minha área depois disso, mas percebi que eu estava errado. Então eu fiz turismo, depois fiz especialização em gestão de pessoas Fiz um, um, um pós-MBA, em MBA, que é inteligência empresarial Para aprender a coletar dados, entender dados em, em gestão Aí que veio toda a parte de finanças que eu trabalho e, Enfim, nesse meio tempo fiz outras várias atividades como a maioria dos, dos jovens hoje em dia Tentando achar, se achar nesse meio mas nos nos últimos anos, enfim, há 11 anos eu atendo o Sebrae como meu maior cliente na área de consultoria e e tenho outros clientes particulares também nessa área e nos últimos 4 anos eu resolvi voltar para a área da gastronomia e atender empresas praticamente que exclusivamente nessa área.
1: Então, é daqui de Pelatas, hein? Sou Pelatas,
2: Então, a, a
0: Receitas de Gestão, ela não trata de receitas culinárias, mas receitas de negócios, né? De modelo de negócios, ajudar o seu, né? O, tipo, o, o, o cliente a que ele consolide o seu negócio, que ele trate de uma forma, que ele saiba montar um cardápio por aí vai. A gente falava em off aqui, né? Antes do programa, sobre a empresa criar um cardápio muito extenso com várias variações e, e coisas sumo, de... Enfim. E aí acaba dando o próprio tiro no pé, né? Em vez de se especializar em alguma coisa mais mais forte. Agora, como é que funciona essa parte da... Qual é a maior demanda que tu enxerga na, nos clientes tanto do Sebrae Quanto dos teus, do teus clientes hoje da, da receitas de gestão Qual é a maior dificuldade
2: do empreendedor da área de, de bares e restaurantes? Como eu atendi muitas outras empresas também Não só da área de gastronomia Eu posso te dizer que a, a maior dificuldade deles É muito parecida a maioria dos da, Dos empresários de micro e pequenas empresas né? é, Toda empresa nasceu por um motivo único e exclusivo, apesar de ter outros de, uh, intermediários e indiretos, que é dar lucro e, e se perguntar para qualquer empresário na rua quanto a empresa dele dá de lucro ele não sabe, 99% das empresas que eu atendi são 11 anos são muitas horas de consultoria 99% dos clientes não sabem. Imagina que dê, acredita que... Acha isso, e é
1: tu acha que é uma característica mais marcante nas empresas familiares, que às vezes elas são mais estigmatizadas nessa coisa de não ter uma gestão profissionalizada. Né? Porque a gente está falando do básico de gestão, que é medir, né? oferir, discutir resultado, analisar resultado. Tu acha que isso é uma característica mais de empresa familiar ou que independe?
2: Independe, independe. A maioria das empresas grande, grande, grande maioria não sabe quanto a empresa dá de lucro. E, e aí tu imagina, dentro da gastronomia, que é um, uh, um setor onde tu une indústria, comércio e serviço, porque tu pega um produto, transforma ele dentro da tua empresa, tu revende outros produtos, um refrigerante, por exemplo, e tu presta o um serviço de atendimento, de, de jantar e tal. Imagina, uma, uma empresa que une esses três, uh, é fundamental que entenda a os seus números, a sua lucratividade, o seu custo de mercadoria e todos os outros índices que são importantes.
0: Até porque eu acredito que o que possa acontecer, um, um cara que é chefe ou que ele tem uma experiência de cozinha, né, de sei lá, de 5, 10 anos, ele diz, ah, vou abrir um restaurante agora. Uhum. Mas ele entende, de repente, da, da, da compra do insumo ou não da compra, mas ele entende do insumo, porque diferente do Leandro, ah, vou abrir um restaurante, cara, eu vou chegar, não sei comprar carne. Eu vou comprar uma carne, uma alcatra, o cara vai me vender um contrafilé e eu vou achar... Ah, tá tudo lindo, é carne vermelha e vamos lá. E a carne vai ficar dura, o cliente não vai gostar. Sim. Não vou saber comprar, de repente, o legume, algum algum insumo que ele vá ter que durar, por exemplo, 15 dias, porque eu vou ter que comprar uma quantidade um pouco maior, que vai ter que durar 15 dias, ele ele não vai poder estragar nesse nesse período. Como é que funcionam essas experiências aí pra pra quem tá começando, pra quem tá pensando? Aquele cara que que eu falei aqui, que tá... Pro, buscando fazer uma renda extra ele vai se atirar de algum jeito na gastronomia vai fazer algum prato que, que tenha um apelo comercial legal
2: o maior erro do, do empreendedor que está começando na alimentação é acreditar que restaurante ou qualquer outra atividade de alimentação fora do lar é um bom negócio porque todo mundo tem que comer uhum. esse é o principal erro tá? o segundo erro é porque eu sei cozinhar e gosto de cozinha eu tenho que ter um restaurante meu esse... feijão é o melhor <risos> Esse é o oh. segundo erro. Uh, restaurante é para quem é apaixonado por isso, porque ele faz mal, ele é muito cansativo, ele é uma escravidão. Enquanto as pessoas estiverem comemorando as festas, você tu vai estar tá trabalhando, porque é o horário onde você vai ganhar dinheiro. Então, você tem que ter, ser apaixonado por isso e entender que tu estás montando uma empresa. Você tem que ser empresário. Sim, tá? E sim. não só um cozinheiro, ou achar que só porque... O, o, cara, o buffet lá do centro tem movimento porque eu vou ganhar dinheiro. Tem muito restaurante lotado que não ganha dinheiro. Então, respondendo a tua pergunta, seria muito legal se todo mundo tivesse 10 anos de experiência antes de assumir um restaurante, como cozinheiro. Como cozinheiro. Como cozinheiro. Ele já teria sentido muito isso. Não experiência em casa, né? Sim, operação. Sim. Ele já ia saber o que que dá certo, o que, que não dá, onde é que ele, como é que roubam, como é que não roubam, onde é que vai o custo. sim Mas sim. A, no, não tenho esse índice, mas... A maior parte, 90% da, dessas empresas não abrem dessa forma. Abrem nesse ímpeto não, e, de... e tu
0: falou assim, do cara trabalhar e, e, e acabar cansando, porque é uma, uma atividade que consome muito do empreendedor. Eu sim, tenho um sim. vizinho que tem a avó Persílio, um grande abraço aí, o Leslie, e eu vejo ele trabalhando e ele acorda cedíssimo, ele é vizinho do meu pai, uhum. ele acorda cedíssimo uh, em torno de, sei lá, 8 horas, o cara já está pegando os insumos para levar para o restaurante. Isso. E de noite ele ainda está tratando dos insumos do outro dia na sequência então é é uma atividade é uma atividade que que consome muito do do empreendedor porque me parece que se o dono não está ligado diretamente na na, na compra do produto o produto final que sai ali no prato ou seja na bandeja, enfim, ele não vai ter aquela qualidade que teria que deveria ter, ter, exatamente
2: fora a segurança alimentar né?
1: a fiscalização, né? A fiscalização para tudo no sanitária, Brasil, ela é. Sanitária, segurança ela alimentar,
2: bem. né? Ah, a gente também. Como a gente estava conversando em off aqui, que o, o cara fez um feijão lá, deixou fora do gelo em casa, foi comer no outro dia e estava estragado. Ah, as pessoas acham que. Porque fazem essas coisas em casa, podem fazer no restaurante, né? E porque tá frio, não precisa botar na geladeira. É, exatamente. É Só que, mais que ou com,
1: menos isso. com proporções totalmente diferentes, né? É, tá explorando... Um feijão em casa para duas, três pessoas, um feijão com você um buffet. É,
2: tu tá explorando uma área comercial, atendendo 200 refeições, e tu pode botar todo mundo dentro do hospital, né? Barba, então, mas é uma, é uma respons- responsabilidade brutal, Existe uma cara. responsabilidade muito grande que as pessoas não enxergam quando montam esse negócio, entende? E aí elas elas começam a ver a vigilância sanitária e essas leis como inimigas... Do próprio negócio. Do negócio, quando elas deveriam ter se informado antes de de abrir, ou durante, né? para que não cometa estes erros. né? Então, quando a gente fala em compra, não só qual o insumo, mas como esse insumo foi tratado? Que desde... é o teu fornecedor? Desde a produção. Como é que ele Ele veio resfriado da de, de onde foi produzido até o meu restaurante ou não? Agora
0: tu tocou num ponto interessante. Se eu tivesse, se eu comprado um açougue. Um açougue, sei lá, do Zé. Zé das coves, da Scove, lá do meio da. Não sei da onde. E ele, essa carne vem em qualquer, de qualquer jeito. Ela pode chegar bonitinha até, mas eu vou ela botar. Contaminada. Exatamente, eu vou botar ela pra. para enfim, vou servir o meu cliente, o meu cliente vai dar um problema nele, Sim. vai pro hospital, algo assim, Sim. e na sequência. Digamos o prejuízo dessa má gestão, dessa má gestão do do insumo vai ser meu. O cliente não vai reclamar do açougue, mas vai reclamar do Leandro do restaurante do Leandro, por exemplo. É isso
2: aí. E tu é responsável. Eu sou o único responsável. E sou responsável legalmente, né? Sim. Não tem nem o que discutir. Tu é responsável pelo pelo fornecedor que tu compras.
0: Bah, é é, é um. Não é nada simples. E só
2: começamos o programa. É, É, essa é uma das questões fundamentais antes de abrir um negócio, entender. De, de segurança alimentar, fazer um curso, uh, curso de boas práticas e realmente praticar para evitar esses, esses problemas.
0: Agora, falando um pouco dos fornecedores aí, de, uma, de um restaurante pequeno, onde esse cara basicamente faz a, a, as compras para o negócio, quer dizer, eu vejo um movimento muito grande lá no, no, aqui no Ceasa, vocês poderiam chamar assim? Acho que é o Ceasa. Sim, isso, aí. Sim. Ceasa. Uh, botar um macro atacado, trecho, vou mandar um abraço para o pessoal do trecho, uhum, aí, são nossos perfeito. parceiros, uh, e carne, Da onde esse cara compra carne? Ele compra do frigorífico direto? Ou ele compra de açougue? Como é que a... Existem
2: várias práticas, depende do Co... tipo de negócio, do tamanho Do consumo Do, do consumo O é... Mas... um frigorífico não, certamente não vende uma quantidade pequena de, de insumo Depende, depende do que é pequeno pra ti Tem frigorífico que entrega a caixa de 20kg de carne que pode ser muito para ti, mas normalmente não é, né? Então, uh... e comprando em escala teu custo sim, baixa tu ganha brutalmente de precificação, com certeza. E os açougues de bairro, é importante ver se eles têm todos os registros, né, para evitar esses problemas, mas são bons fornecedores também.
0: Sim, 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 sim. sim não, eu digo,
2: eu, eu, né? mas... não, eu digo, né, por Não, eu que eu quero te dizer que existem os dois. Sim, e sim. Pode eu... variar, eu posso não só comprar em grandes frigoríficos, mas também ser abastecido por um por um açougue local. Há uma tendência na gastronomia de se valorizar muito o produto local até para os empresários prestarem bastante atenção nisso e é uma tendência que vem muito forte as pessoas estão cada vez mais preocupadas se o hortifruti é local se ele é orgânico ou não se, se a carne veio daqui, se a carne não veio do outro lado do Brasil, se a gente está comprando carne daqui da volta ou
0: não. Se ela é do Castro, ela é friboi. É, eu compro carne do Castro, eu não compro carne da friboi. É. Não, não.
2: Com certeza, sem dúvida. Até
0: Mas porque é uma carne que... bem melhor. Mas acho que
1: não, isso que o Enio estava falando é interessante. É, é um ramo que mais do que nunca né o, o proprietário, o empreendedor, ele é um corresponsável com a cadeia né de, sim, de fornecedores. Sim. né Seja porque ele... Né, não soube escolher o fornecedor. Ele, eu, e, e também porque foi parte essencial daquilo que ele vai oferecer. Né? Claro, claro. Até né, é totalmente intrínseco. Né? Isso eu acho que às vezes, uh, nos negócios em geral, nem sempre o pessoal fica com essa clareza. né Ah, é o meu fornecedor. Não foi da porta para dentro, foi até chegar aqui. É, né Mas foi,
2: foi aqui mas, que tu comeu. É, mas <risos> foi tu que escolheu o fornecedor. Bah, vai ter que pagar por isso, infelizmente.
1: Um outro assunto que eu acho que deve ser. Hum, Calcanhar de Aquiles aí no setor, que é para vários setores, mão de obra. Como ah. é que... Eu Já senti a risadinha aqui, já, já senti que eu toquei no... Uh, como é que é? Porque nós, há alguns programas atrás, não vou me lembrar qual programa, mas a gente comentou, eu me lembro de ter comentado, um caso uh, de um restaurante aqui que eu fui almoçar... E que a gente falava sobre o quanto é importante né, fazer cada funcionário perceber que ele também pode ser um vendedor. E né? eu contei um caso muito simples, de uma. Eu pedi uma reposição de um refrigerante. E eu fiquei chocada que o garçom nos prestou a sacudir os demais latinhas da mesa para ver se as outras estavam vazias para gente saber, ó, oh, quer mais um refri, ou vão querer uma cervejinha, ou vão provar uma outra coisa do cardápio, ou já chegar para uma sobremesa. Não de forma agressiva, é claro, mas que tem pequenos detalhes ali na mesa mesmo, onde tá servido, que às vezes o, o, o funcionário ele não tá ligado que ele pode ser um vendedor. E pô, uma latinha de refrigerante. No restaurante, ela já é um preço diferente, ela já, né? então, uh, isso a gente comentou aqui, né, sobre falando sobre outro ramo, mas falando da dificuldade de convencer todo mundo dentro de uma empresa que todo mundo tem que ser vendedor, né, então como é que o que que tu vê aí na tua experiência que são as dificuldades com mão de obra e até os pontos positivos, né também não vamos falar só falar de coisa ruim o que que tu enxerga aí em relação à mão de obra nesse setor?
2: Bom, vou pegar o teu exemplo do, do, do garçom que a gente chamou ele de garçom mas ele não é garçom, né é, tá garçom...
1: para ti ele é técnico, para tá? ti um termo técnico não, mas tá? eu vou te
2: explicar que, que ele não <risos> por favor, é garçom por favor, por favor, do oriente. É, mas não é uma questão técnica, é uma questão prática garçom é artigo raro no mercado hoje em dia, há um tempo atrás garçom era um sinal de status de alguma forma tá o garçom ganhava muito bem, ganhava boas gorjetas, a taxa de serviço que as pessoas às vezes não gostam de pagar compunha esse salário deles então Uh, eu conheci muito garçom que ganhou muito dinheiro fazendo isso e, e eles gostavam do ritual de ser garçom De atender pelo lado certo, retirar pelo lado correto, etc e tal. Ter clientes fiéis, muitos clientes fiéis a garçom Isso acontecia, uh, os filhos desse pessoal também vieram a ser garçom Mas hoje em dia uh, parece que ser garçom é depreciativo Essa ju- A juventude hoje em dia não tem interesse em ser garçom e só é para quebrar galho. Pô, não tem emprego, não tem o que fazer, eu vou trabalhar de garçom um tempo e depois eu vou arrumar outra coisa para fazer. porque
1: Principalmente é... em eventos, né? As é. equipes de eventos, que é só final de semana mesmo, a gente vê muita muito agorizada. Agora, agora
0: você tocou num ponto, eu, eu, a, a, tipo, as recordações que tem assim de, de garçons que realmente, tipo, esse cara é esse cara esse são mais velho, cima, é... mais velhos. É é, é, cima. Exato, os caras são de 40, 50 pra cima.
2: E dificilmente vai encontrar alguém jovem com as mesmas características. E hoje a gente não tem mais garçom, eu costumo dizer que a gente tem quebra galho, atendente, o carregador de bandeja, a pessoa que só vai levar o que tu pediu e olha lá, se levar certo. Né? Então, os empresários sofrem com isso, os restaurantes sofrem com isso e o, e o cliente, principalmente, sofre demais com isso. Né? Então, a questão de mão de obra para restaurante está cada vez mais escasso como todas as outras áreas. Só que o restaurante ele tem essas questões mais importantes que... O que é atendente hoje, que deveria ser garçom, tem que entender o produto que vende, entender de vinho, entender do refrigerante, é saber vender, saber abordar ah, o cliente. Ele, na verdade, é o vendedor, ele do, é o vendedor do, do restaurante, é o vendedor do, bar.
0: do bar. Com certeza. E, então,
2: a, a área de atendimento muito... é... Já pensei pelo seguinte, eu vou chegar no
0: restaurante e dizer, olha, eu gostaria de, de experimentar a, a, a prata da casa, o melhor, o que, que vocês são bons ou... Qual é o melhor prato do restaurante? o cara... Ah, pois é, o pessoal pede muito esse aqui. E não faz nem ideia. E não, ideia. não diz... E eu, eu fiz exatamente isso numa adoçaria na Delícias Portuguesas. Um abraço pro pessoal da, da Delícias aí. Eu perguntei e fui exatamente isso. Pô, qual é a especialidade da Delícias Portuguesa? Agora na hora. Pá! É o... Pastel de Belém, acho que é o nome. Uhum. Pá, que troca... F- f- primeiro que um doce fantástico, mas... mas ela me vendeu. Ela tivesse. me vendeu de uma forma que eu... Cara, tem que provar. E aí... A família inteira aprovou na
2: hora. É, 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 tu vai ler livros, os livros dizem que tu teria que treinar essa equipe, né? Mas tu treina ela, uh, ela te dura dois meses, porque hoje, como tudo, o emprego também é descartável, né? Então tu treinou a equipe, e aí daqui a três meses tua equipe já não é mais a mesma. Aí tu tem que treinar de novo, aí tu tem que treinar de novo. E como a gente estava falando, empresário da área de restaurante, ele tem muita coisa para fazer. Então é difícil tu manter uma equipe treinada. Diferente dos garçons antigos, que eles passavam dez anos no mesmo restaurante... Então eles conheciam o restaurante, é, assim, de uma luz de entrada do restaurante sabiam tudo o que estava tá acontecendo lá dentro. Então no salão a gente tem percebido isso. Já na cozinha, com esse movimento do, da, da cultura dos chefes de cozinha, masterchefes chef, master e... de companhia, que até quero comentar depois sobre isso, está havendo uma valorização maior desse profissional hoje dentro da cozinha, algumas pessoas estão querendo trabalhar nisso. Só O problema é que a maioria que quer trabalhar nisso acha que ser cozinheiro é ser um master chef que e aparecer na televisão é, é e acerto. não sabe que ele vai ter que entrar na cozinha ele tem que limpar o chão ele tem que lavar as paredes ele vai ter que lavar
0: a louça é uma coisa que eu, eu vejo master Masterchef e nunca vi ninguém lavar a louça assim ah, essa parte ruim não
2: é nos bastidores né? é então eu já entrevistei chefs para algumas implantações de operação Chefes entre aspas se intitulavam chefes de cozinha e diziam que não, eu não limpo nada, enfim, eu só chefio a cozinha. Então, não, não serve. Né? Então, é, é, tem esse problema dentro da cozinha dos restaurantes hoje. As pessoas. Há, há uma distorção do que realmente é a profissão de cozinheiro. E, para mim, as duas profissões mais louváveis que tem é o garçom e o cozinheiro. Porque o garçom te serve, ele faz te sentir bem no momento fundamental da tua vida, que é a tua alimentação. E o teu cozinheiro te prepara, um dos maiores prazeres do e mundo. E tocou é comer, num ponto, né? muitas
0: vezes o garçom te serve numa data especial, numa comemoração, um aniversário um de casamento. algo né especial, enfim. Algo né, mais, mais forte da, da tua vida, um aniversário de empresa que tá comemorando alguma coisa. Normalmente esses restaurantes assim, ainda mais, mais caros, é, acho que é mais comum isso, é mais comum. Então o atendimento ele tem que ser mais personalizado, ainda mais... Forte nesse sentido, para que a tua experiência ali seja única e, na verdade, tu volte, né? E fale bem, e fale bem no restaurante. Muito bem, vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já. Muito bem, esse é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper Rodrigues, com a Erika Martins. E por hoje só, nós estamos com os outros guris aqui. Um grande abraço ao, ao Samuel Garato e ao Jean Quadro, que fazem parte aqui da nossa mesa. O Café Empreendedor tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Então é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse cultagenciaweb.com.br também em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também para Cindy de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. E é claro, lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco Embora o nosso programa de hoje seja gravado mesmo Pelo 3027 2174 Também é claro, pela nossa página No, no Facebook, é o facebook.com Barra Programa Café Empreendedor Onde você fala diretaço com a gente E também é claro, pode ouvir Todos os programas aí, perder um pouquinho do início O programa é só entrar logo mais No caféempreendedor.org Onde tem todos os áudios on demand para você ouvir na casa, no trabalho, na academia Seja aonde for, é só clicar E sair ouvindo E é claro, nosso assunto de hoje é sobre gestão de bares e restaurantes, e para isso nós trouxemos ele, nosso poderoso chefão dessa semana, que é o Enio Vale, ele quer dar receitas de gestão. E antes de mais nada, vamos entrar com o nosso Gotas de Inspiração.
1: A educação formal pode fazer você ganhar a vida, mas a autoeducação certamente fará você ganhar fortuna.
0: Muito bem, essa frase nós deixamos na reflexão dos nossos ouvintes aí e seguimos aqui com o nosso poderoso e a gente falava antes no, 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 no bloco comercial, não porque a gente está gravado, mas a gente falava em off aqui sobre a, os números do mercado. Pode comentar um pouco sobre os números do mercado de vários restaurantes?
2: É, bom uh, os indicadores né todo mundo gosta muito de saber uh, eu tenho alguns dados interessantes que aqui fala que em 2000 do orçamento de alimentação das pessoas o, o gasto que as pessoas as famílias tinham com alimentação no, nos anos 2000 eram uh, representavam cerca de 20% então 20% do que as pessoas gastavam com alimentação era em restaurante ok 80% em supermercado etc em 2015 esse índice subiu para
0: 33% olha só então, até não subiu tanto eu achei que subiria mais é, em
2: 33% mas se tu imaginar o consumo que tu tem em casa, de toda a cesta básica e tal. Então a gente teve um, um crescimento muito grande para nível Brasil, tá? Isso é um crescimento muito expressivo. A predominância, a maioria das pessoas que consomem fora é, ainda são de classe A e B. A C ela figura, mas A e B é a maioria, tá? Uh, para serem ideia, o brasileiro gasta 33% do seu orçamento em alimentação e o americano já passou dos 40%.
0: Por isso... É, né? Por isso que eles estão daquele tamanho. <risos> é,
2: Só no fast food. Mas os Estados Unidos é sempre referência como mercado avançado. e na, na área de alimentação, eles estão anos luz na nossa frente. Por que? Por que, que tu, fala,
0: tu diz isso, Wênio? Por que eles estão anos luz na, na gestão, na
2: porque os empresários do ramo de alimentação nos Estados Unidos conhecem os seus números. Uhum. Uh, então eles têm muito conhecimento de gestão. E eles têm... Esse mercado está muito aquecido há muito mais tempo do que no Brasil. Para chegar certo. a um nível de quase metade de todo o teu orçamento comer eles fora, quer dizer que os restaurantes movimentam muito dinheiro, muitas redes de restaurantes. Até
0: café, eles não tomam café em casa, né? Tu sim, pega uma, sim, uma sim. Rede tem, se tivesse Starbucks em Pelota, certamente seria um sucesso, mas. Sim. Mas acho até que, o café. Acho é o... que o
2: café Aquário seria. Starbucks não seria um sucesso. <risos> um abraço ao Aquário.
0: Pô, com certeza, o Aquário é bom. É, demais. Vamos <risos> seguindo com, com os okay. números aí.
2: Então, a uh, maior parte das pessoas que comem forma, cor, fora comem no almoço. O jantar diminuiu muito e vem caindo cada vez mais com essa crise. Okay? Mas a com maioria, expectativa de é, dependendo, expectativa
1: dependendo do de. setor.
2: Então, uh, teve, o almoço é o que mais é procurado. E aí os empresários querem saber o, 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 o que faz o, o cliente me escolher. Primeiro, localização. Segundo, velocidade de entrega do prato, porque no almoço as pessoas normalmente estão com um pouco de pressa. Então, quanto mais ágil for o meu serviço, melhor. E terceiro, o preço. Apesar das pessoas acharem que o preço é a primeira coisa que, as pessoas, que, o, que o meu cliente procura, ele quer o local mais próximo do trabalho dele, e ele quer que seja rápido. E aí o terceiro, índice, o terceiro indicador que ele vai analisar é o preço, se está dentro de acordo ou não com o que ele pode pagar. Um, mas assim, até se tratando de almoço,
0: né, se pegar a realidade de pelotas muda muito pouco na questão de valores, né?
2: Sim, sim, sim. É, sim.
0: Hoje um quilo né, do, do buffet tá em torno de 40 reais, ele vai ao 43, a, 40, a 37, é, um... mas acredito que seja mais
2: ou menos essa média. É, pelota sim, né? Pelota sim. A gente tem pega o um, um mercado de Porto Alegre, por exemplo, o buffet por quilo é minoria, a maioria é livre. né? Hum. Então as pessoas pagam 10, 15, 20 reais para almoçar. Eu tenho tenho alguns indicadores de ticket médio aqui que são importantes também. Sim. Mas a questão do preço é importante, mas em terceiro lugar, né? Primeiro a localização e a velocidade do meu serviço.
0: Ou a velocidade que tu consegue te servir. Sim, exatamente. Tem muitos restaurantes que tem aquela fila que chega a dar um cansaço só de olhar a fila, né? Pra servir, pagar. E quando chega,
1: vez já não tem mais, aí você tem que esperar, e mais ainda
0: é, exatamente, aumenta
1: a fila. É, exatamente. Não, e faz, faz todo sentido, né, esses índices, porque quem almoça na rua é porque já, geralmente já não tá com muito tempo pra ir em casa. Exatamente. Né? Então tem toda uma questão da, da dinâmica, né, da, da, da atualidade, que é pressa, correria, né? Poucos os lugares são em que alguém está disposto a esperar é, né, correr o risco de ficar atrasado, principalmente no horário do almoço.
2: Né? É, exatamente. Então a gente falava de expectativa de crise, apesar de ter crescido muito até 2015, o mercado está tá sofrendo uma, uma retração, tá? então a gente tem uma queda de 2% no número de restaurantes abertos, estima-se que até o fim do ano de 2016 a gente, vão fechar 60 mil operações no Brasil. O é, 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 é. é um significativo, é. Então cada vez mais importante é a gestão. A gente passou um oba oba agora de, de uma, uma economia aquecida e os empresários uh, deixaram de lado um pouco a gestão dos seus negócios, né? Aí que entra o que eu faço e valorizando um pouco o meu peixe, né? Sim, é sim. a hora é a hora de, de focar em gestão, focar nos seus números, e profissionalizar, e profissionalizar o negócio. porque, infelizmente, vai passar um pente fino no mercado e quem não tiver preparado, enfim, pode sofrer muito com, com os números que a gente tem pela frente. Eu estimo muito que a economia, agora fugindo um pouco, tá, mas para esse setor vai ter uma uma reação em 2017 fim, e início de 2018. Antes disso, a gente vai estar tá num limbo, assim, ainda com o mercado um pouco estranho, as pessoas ainda com medo de gastar, que é, é o que tem um acontecido muito. É, o
1: reflexo da crise política, né? Não adianta, pega Total. todo mundo, e até quem não é atingido diretamente, é aquela coisa da expectativa dele, né? Sim. Fica alarmado, puxa freio de mão e né, acaba se comportando e sendo afetado pelo comportamento do coletivo, né? Isso não... Infelizmente não dissocia
2: muito Para vocês verem essa questão de, de, de preço E de faixa de preço Nesse último ano uh, quem, quem trabalha com ticket médio Restaurantes que têm um ticket médio entre 30 e 70 reais uh, Caíram 30% Em média Os Bom. que trabalham, vendem suas refeições Num ticket médio de 20 a 30 reais Se mantiveram Tiveram um pouquinho de queda, um pouco de aumento em alguns Então a média se manteve E quem tem um ticket médio de 15 Cresceu 10% Cresceu. Cresceu 10%. Um grande exemplo de crescimento aí, é... não sei se eu posso falar o nome da marca. Claro, mas... pode. É, sim, sim. É, é a Rede Subway, né? que é a, uh-huh. a maior franquia do mundo e está em expansão. E um dos motivos é a gestão do negócio e também esse ticket médio, né? Então, as, as, as pesquisas apontam e usam ela como com exemplo. 15
0: pila o cara consegue, consegue. almoçar Sim. e almoça bem Sim.
1: Porto e, o, e o próprio Sub, ele tem muito apelo da alimentação saudável né? e é. isso é uma coisa que, que consegue bom, unir
0: o preço a, gente, o... a
1: gente não é cristina a gente vive a era da informação hoje em uhum. dia né não tem acesso à informação, quem não quer e as pessoas a partir porque antes que ficava refém de um nutrólogo de um nutricionista, né de algum profissional para te esclarecer, hoje em dia não né? e muito, muito coach também muito, muita gente explorando esse mercado né de fazer esse trabalho e as pessoas têm despertado para um outro tipo de consciência de saúde né e ver que isso passa por vários ramos da vida né e aí mano sempre cai naquela coisa bom uh, e o tempo né e aí entra pegar um, um fast food no McDonald's pelo menos aqui em Pelotas né que é, é central é localizado é rápido muita gente já tem pensado pa mas será que há a refeição ali ela é tão saudável quanto daqui a pouco eu procurar um outro lugar, né, então... Tô
0: só entupindo as artérias,
2: aquela coisa toda. E, e sim. <risos> Interessante, não sei se vocês leram sobre o McDonald's. O McDonald's tentou ir para esse lado mais saudável, botou saladas e tal. E teve um dos piores resultados da história dele, né. Ah. É, Cola
1: na marca, né, não adianta. É,
2: o último diretor agora que assumiu, tirou e fez o contrário. Ele aumentou o tamanho de alguns sanduíches porque ele disse que quem vai no McDonald's é para comer hambúrguer e não tá preocupado com a quantidade de calorias. Então, tá, então, ele tá afim de comer um exatamente. hambúrguer. Exatamente. Então esse cara, esse cara retomou o seu negócio e entendeu qual é a filosofia do seu negócio. Por mais que digam, e eu discordo um pouco de que o McDonald's tende a, 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 a ser uma operação inviável ao longo prazo pela questão do saudável, eu acho que é, tem que ser bem analisado isso, porque ainda, eu acho que sempre vai existir quem vai querer comer Pois é, e às vezes tu, tá, tu tá com
0: esse desejo. Tu não come... É, no sim. meu caso, às vezes... Eu não acordo
2: com vontade uma... de comer uma, uma alface, né? Exatamente. Não, mas agora, mas agora várias é, vezes de
0: noite me dá vontade de eu quero comer um Circus. Ah, e eu quero sim. comer um Circus o que? Tapado de maionese. Eu, eu sei telotas, que não faz
2: bem pra minha saúde, não. não vou eu... tentar ir lá hoje pra comer. Eu ju...
0: é e aí. é bom, né? E sabe que... Um grande abraço aí, acho seu que é o João. João a eu não, Maria, não conheço é, o seu João, só isso, ouvi falar eu dele, conheço. mas, cara... É bom e é sempre bom é padrão. É sempre bom. Mas mas que, é isso mas o, tu vai lá com desejo porque há uma f...
2: tendência muito grande é as pessoas irem para locais onde elas não consigam comer muito tá porque há, há uma questão de saudável mas principalmente as quantidades então tem um modelo de negócio que eu acredito muito que vai ser difícil perdurar principalmente no Rio Grande do Sul aqui são as churrascarias, né? Hum. Essas que trabalham com espeto corrido, que tu sabe que tu vai sentar lá e vai sair passando mal, entre aspas. Tu quer dar prejuízo é, pro exatamente. restaurante? Eu, é. na, na, na visão do consumidor eu vou na churrascaria e vou dar essas, prejuízo essas, pro restaurante. Essas vão lutar bastante para se, se manter, porque as pessoas cada vez mais deixam de ir não só pelo preço, que ele é mais alto, mas não é pelo preço, principalmente porque pô, eu quinta-feira tem que trabalhar de tarde vou sentar numa churrascaria pra almoçar. Vou sair de boiando. Eu vou diz. te dizer, eu
0: tenho uma amiga minha que, às vezes, eu vou. Eu até gosto de ir no restaurante tal, que na, na, na visão dela é ruim, porque Sei aí que... eu como pouco, eu como menos. É,
2: é, é sério. <risos> Isso acontece bastante. Vale
1: tudo, né? Na, na luta da, da o, vida ulti, saudável. Outro
2: indicador, falando de, de, de operações que são inviáveis, um indicador importante é que 35% dos restaurantes fecham nos primeiros dois anos. Então, voltando lá oh, no nosso é início da nossa conversa, do do cara aquele que, pô, eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante, é importante que ele saiba isso, então, que ele procure uma consultoria, que ele procure estudar, que ele procure o Sebrae, né, nosso parceiro, e, e vai se instruir antes de montar um negócio, porque ele tem que saber que um em cada três fecha nos primeiros dois anos. E por que nos primeiros dois anos tem uma varinha mágica? Não, é porque o tempo que aguenta o endividamento do cara entende? Então normalmente em dois anos o cara não consegue fazer mais nada de tão endividado e
0: já vendeu o carro, ele já tirou né? empréstimo ele já deve
2: aluguel, etc então em dois anos ele fecha as pessoas Ah, acham que daqui a dois anos vai vir um corte assim, vai parar minha operação, não toda empresa a maioria das empresas elas não quebram hoje, elas vêm quebrando há dois anos normalmente então esse cara já nasce quebrando né?
0: É um número expressivo e, 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 e ele conversa muito com aquilo que a gente falou, que o cara tem que se qualificar. Lógico, no início a gente falou sobre o cara prototipar, testar, e, e, né, começar de um Cara, será que esse é um negócio para ti? A gente falava em off sobre as padarias. Hum. Né? O cara que quer abrir uma padaria, que gosta de padaria, ele tem que saber que ele vai acordar às 6 da manhã, às Sim. 5 da manhã.
2: Que o pão não nasce é sozinho lá, né?
0: Que o pão tem o tempo dele é, de, de é. crescimento, que como é que é o inverno. O inverno ele vai interfere tempo na, na, tempo no crescer, crescimento. Claro, e daqui a pouco vai estar o cliente às meia, oito da manhã ali, querendo comer o pão de queijo, querendo comer o, o cacetinho, dia, exatamente,
2: pronto na noite anterior, né? Então eu conhecer bem eu o negócio é fundamental. Eu acho
1: que isso converge para esse momento de quebrar, né? Porque daqui a pouco até o cara pode estar em dia com a su- né, com o seu planejamento financeiro e tal mas ele começa a se esgotar de estar lá dentro entende? Sim. Aí ele quer ficar menos tempo lá dentro, aí ele acha que ele tem lá um braço direito que pode tocar e não teve tempo para conhecer bem se aquele cara era aquilo ali ou não, ele vai se distanciando do negócio ou ele vai deixando de cobrar né, num outro rigor porque ele tá de saco cheio daquilo ali né, porque não era o que ele pensava, né? então acho que isso também pode vir a interferir nesse falecimento aí da, dúvida, da, da, da empresa por essa coisa do cara não pensar se ele está disposto integralmente né, a se dedicar para aquilo ali
0: agora onde que o pessoal consegue um material, né? eu quero por exemplo abrir um restaurante eu Eu queria ver um guia, algo mais assim para ter uma ideia, o pessoal que está em casa que está ouvindo, que gostaria de entrar de alguma forma na, na, na gastronomia mas não tem a mínima ideia, não tem a mínima noção tem algum material do Sebrae específico para gastronomia no teu site?
2: Eu aconselho, eu aconselho a procurar o Sebrae. Materiais uh, gratuitos ou de baixíssimo custo, a melhor instituição no Brasil é o Sebrae para ser procurado. Mas também tem as associações, né? tem a Brasel. A tem, Brasel tem sede em Pelotas, né? Tem sede em Pelotas também, é importante procurar. Eles têm bastante material e dão assessoria para isso. Né?
0: Ah, materiais assim, que são diferentes do, sim, do, do sim, Sebrae. Sim, sim, ah,
2: que sim. legal, que legal. É importante procurar porque a Brasel... Tem bastante informação do setor, então pode ajudar. Eu aconselho muito a internet, né? Busca na internet ah, as informações, sim, sim. todas essas informações que eu estou passando Verifique vocês,
1: fontes, né? Porque também não tá falta local para né? maquiar dados, bobagem, criar né? dados. Sim, né? sim.
2: É, hoje qualquer um fala qualquer coisa. E... O outro dado importante a respeito disso, que as pessoas entendam que esse setor dava em 2000 25% de lucro para os empresários, tá? apesar de ele não ser tão não estar tão quente o mercado naquela época ele dava 25% de lucro hoje ele está dando 7% em média hoje a gente tem uma média de 7% é a verdade é, porque é um mercado que cresceu muito então a oferta ainda continua grande e a demanda está baixando né então a tendência é que os preços diminuam para aumentar a concorrência, outras margens ficam menores, enfim.
0: Isso faz sentido com o que eu tenho é, observado na cidade, porque eu sempre almoço fora, casualmente, uhum. eu sempre estou almoçando sim. fora, não tenho tempo, a vida é bem corrida. E, e eu notava em vários restaurantes, eu não, eu não almoço sempre em um, vou variando. E Todos os clientes fazem isso. E, ah, isso é, isso é interessante. Isso é um
2: comportamento
0: normal, sim, sim, sim. E, Cara, o número de fila Eu me lembro assim, de determinado restaurante, Eu já vou lá, mas cara, vai, hoje vai ter fila tem que chegar, se eu não chegar meio dia Meio dia e quinze, vai ter uma fila de 30 pessoas Na minha frente, para ter que ficar, né, entrar na fila Hoje não uhum. é, Mesmo restaurante, os, aliás, os mesmos Restaurantes, não tem essa fila Essa fila como tinha No meio, do final do ano passado, por exemplo
2: E sabia que essa fila só é ruim, né Porque tu ainda voltou lá pra ver Se não tinha fila, mas muito cliente deixou de ir E não volta mais, porque acha que tá sempre lotado então tem muito cliente que tem um restaurante com baixíssimo movimento, e os clientes dele dizem que não vão mais, porque não, lá tá sempre lotado, eu não consigo almoçar. E uma a coisa questão que eu não de
1: esperar ia... a mesa também, Cara, né? às eu ia vezes dizer o pessoal isso. É... Por que que as Criar criaturas um...
0: esperam
2: a mesa? Eu, eu,
0: eu chego a ficar brabo de ver o pessoal lá, vamos uma fila ali, dez pessoas esperando, sei lá, dez, e... cinco mesas. Tá, tem muito é restaurante coisa. na cidade que tu pode te dar tá, o luxo bom. de andar três quadras, mas, uma quadra assim, ó, e almoçar fora. Mas
1: almoço é uma dinâmica, mas e pra janta? Quando sai pra jantar fora? Sabe, pô, tem gente que eu e meu noivo, a gente vai esperando. em dois, três restaurantes aqui em Pelotas e é ali, não, não tem outra coisa, sabe? E eu acho que os caras exploram muito mal essa coisa com quem vai ficar esperando, né? Pô, dá pra investir numa areazinha, né? Chegar com um coverzinho, ficar, né, dando um repórter, olha, já saíram tantos, tem tantos, porque tem determinados restaurantes que a gente sabe que o pessoal vai ali porque é ali, hum. né? Porque é aquele cardápio, porque é aquela rede <risos> e não vai ter outro, né? Isso eu acho que é uma... É,
2: exatamente, porque a maioria dos empresários nessa área ou boa parte deles acham que eles estão ali para vender comida. Eu vendo almoço e vendo jantar. Não, eu vendo serviço.
1: Eu vendo experiência também, é, eu vendo né? Enquanto experiência. Experiência. tu
2: vende serviço, tu tem que causar uma boa experiência. Tu tem que entregar, tu tem que acomodar as pessoas. Então, as pessoas... Tanto pro cliente, uma instrução agora pro cliente que acha que tá indo no restaurante comer, não. Tu tá indo no restaurante comprar o serviço. Comer, tu comer em qualquer lugar, até em casa. Exatamente. Tu tá pagando para alguém fazer a comida para ti, para alguém te servir e tal. E, e, e o dono do estabelecimento tem que entender que ele, ele fornece um serviço, né? Então ele tem que se qualificar e, 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 e servir as pessoas, não só a comida, né? Então servir um bom momento de espera,
0: enfim. E servir a, agora nesse nosso invernão aí, servir a comida quente. quente. Sim. E, e cara, e por que que não tem assim uma quantidade... São, é um ou outro, tu conta nos dedos, numa mão, um restaurante que tem um prato quente, porque tu vai pegar o um prato gelado numa comida que já não é quente, como sai de uma panela em casa, tu vai botar a comida ali, a comida já vai ficar meio mais ou menos, se tu botar feijão então, credo, o troço fica um... Sim.
2: fica gelado. Eu, eu, eu te daria as únicas duas explicações que eu imagino, tá? A primeira é que Talvez o empresário não saiba que existe estufa para pra pra prato. prato. tá? Acontece, tem muito empresário que não conhece os equipamentos, ele vai só no... Meu amigo empresário, existe estufa para prato. Aqueça
0: o prato do seu cliente, isso e... faz uma baita diferença. O querido já até aquece a mão
2: antes ali. Visite uma feira para conhecer os equipamentos que tem para o restaurante, porque tem muita gente que vai na esquina comprar o que tem e não sabe o que, o que pode encontrar.
0: E onde é que tem feiras desse, desse tipo? Porto Alegre tem feiras... Porto Alegre é, não,
2: as melhores feiras são São Paulo. Fispal, que está agora acontecendo em junho, que é a feira de alimentação. A Equipotel, uhum. que é fantástica também. E a Fipan, se não me, se não me engano o nome, ou Fispan, que é de, da panificação. Essas três são as melhores. Do, e,
0: mas do aqui Brasil. no estado não tem algo que seja forte? Tem, assim que Tem para dar uma, uma ideia, porque aí é 200, 300 km de pelota. Tem, tem é Bento, Gonçalves. Bento Gonçalves,
2: e eu me esqueci o nome. Não, mara... Não, tranquilo, tranquilo Mas em Bento tem um evento para restaurante Que já abre um pouco a visão do empresário Sim. aí Que mas muitas tem vezes lojas fica só Alegre, dentro do negócio né? Ele né? Faz uma pesquisa na internet Pega 4, 5 lojas de vendas de equipamento em Porto Alegre Vai visitar Ele vai ver todos os equipamentos disponíveis no mercado lá. Coisa que de repente nem é. Imagina que, que, é. que tem Mas né? acredito que estufa de prato tem aqui em algum... Ah, deve ter, né? pelo amor de Deus E outro motivo é que talvez seja a economia Não queira gastar com luz ou enfim. Né?
0: Mas será que chega a gastar uma quantidade absurda assim? Não, não? sei o consumo, mas acredito que não
2: não, não mas
0: meu mais. amigo que está ouvindo aí que tem um restaurante é importante faz é importante. diferença isso faz diferença porque não é só o prato é a, é a experiência do cliente ali em comer acabou com uma comida mais aquecida muito bem e agora falando um pouquinho sobre os indicadores de custos né do nosso nosso ouvinte aí para ter uma ideia do, do, de quais são os principais custos aí do, do negócio
2: perfeito como a gente eu vinha te falando a maioria não não tem muito controle financeiro né que eu aconselho tenha, é fundamental fazer conta de tudo, controlar o máximo possível tá uh, se não sabe fazer isso, procure alguém que possa te ensinar, um sistema enfim, então eu trouxe alguns indicadores para quem está controlando seus custos ter uma ideia se seus custos estão dentro da realidade ou não que é uma pergunta que eu recebo em todas as consultorias que eu faço, pô aí, meu, meu custo de mercadoria vendida é tanto, está dentro do mercado ou não tá Bom, mercado Brasil ok? Custo de mercadoria vendida representa 36% em média, 36% do que fatura um restaurante então se um um restaurante fatura 100 mil ele gasta com insumos bebida, etc das mercadorias, né? 36 mil reais no Rio Grande do Sul essa média cai para 34% então, se o teu negócio está acima disso, acende a luz amarela porque tem alguma coisa errada ou tu está formando mal o teu preço ou tu está comprando muito mal ou os dois, ok? Porque também a formação de preço é importante no custo de mercadoria vendida. As pessoas acham, ah, meu custo de mercadoria vendida está alto. Vou, vou tentar economizar nos insumos e vender porcaria, como a gente está falando nisso. Não, às vezes é o teu preço que está mal formado. Sim, sim. Então, tu tem que aumentar um pouco o preço. Então, é importante tu entenderes isso. Então, nível Brasil, Rio 36% e Rio Grande do Sul, 34%. Tá? Impostos, nível Brasil representa 8% do faturamento, Rio Grande do Sul, 14%. Nossa!
1: sabe.
2: Caiu uma lágrima. Nossa. Gente. Caiu uma lágrima. Todo mundo sabe. Aí, né? aí Sartori. O nosso famoso ICM, etc e tal, as substituições, etc. Mão de obra. Nos dois nível Brasil e Rio Grande do Sul, a média de gasto é de 18% do seu faturamento. Então, se eu tenho acionamento de fatura 100 mil, um indicador razoável é que eu tenha 18 mil de Sim. mão de obra, com encargos, férias, 13 terceiro Com tudo bonitinho. Com tudo bonitinho. As provisões, etc. As despesas com ocupação, aluguel, IPTU, condomínio, se houver e tal, giram em torno de 10 a 11% nível Brasil e Rio Grande do Sul, tá? Então voltamos ao exemplo de 100 mil reais de faturamento. O máximo que eu posso gastar em aluguel e despesas de ocupação é 10 mil reais, o máximo. O máximo. Bom, bom, bom. E tal. Tá Porque o que, que faz esse, esse essa despesa de ocupação nev- aumentar? O cara, o cara que tem um restaurante aqui em Pelotas na rua que paga 4 mil de aluguel tá dizendo, o N tá louco. Não, são os shopping centers, né? que lá o aluguel é bem mais alto. Sim, sim, se passou então, disso já está é, ajudando é, a tua saúde é, financeira. No shopping center ele, ele puxa essa média para cima, por isso que ela pode parecer alta para os restaurantes. As outras despesas fixas giram em torno de 11% a 10% e a gente tem operações com 15% de lucro, mas o que a, gente, a tendência está em 8% e 7% no, nos últimos meses. Aí. Então, esses são os indicadores do mercado. É, na área de gestão que é importante o empresário ficar ligado.
0: Não é só abrir e dizer, olha, vou ganhar dinheiro com esse negócio, porque a margem realmente ela é apertada, a concorrência é grande e tu tem que fazer um serviço realmente diferenciado para ganhar mercado e, quem sabe, aumentar essa margem aí de 8%, 10%, sei lá, pra Exatamente. um pouquinho mais,
2: né? E o custo de mercadoria é o principal vilão disso aqui. Porque é o que tu não enxerga diariamente. Como ah, assim? O restaurante sofre muito roubo. Uhum. isso é pouco falado mas há uma política das pessoas de alguns funcionários mal intencionados roubar então a mercadoria some de dentro da cozinha, o empresário não tem controle de estoque, gasta mais que o necessário gosta... por exemplo, sim, leva pra casa come é, há muito desperdício, então hoje eu não estou muito afim de limpar o filé, eu vou limpar de qualquer jeito, sim, acabo sim. botando metade do filé fora, <risos> ou eu errei na cozinha, boto fora sem ninguém ver então há muito muito desperdício e há muito também entrega ah, O garçom lá gosta da menina e ele vai lá e dá um show para a menina e não fala nada não anota isso acontece <risos> muito já, já vi isso né? acontecer já vi isso acontecer também isso acontece certeza. muito restaurante ninguém comenta não é um indicador que aparece Em pequenas empresas grandes negócios mas ele mas isso acontece muito mas muito esse número muito. existe sim existe então quando não há controle de estoque a probabilidade de isso aumentar é muito grande quem tem buffet muito desperdício no buffet então, isso tudo aumenta o custo de mercadoria por, por que assim no, no buffet? tu, quando tu, che... tu, tu te atrasou para almoçar uh-huh. ok? chega 1h40 no restaurante tu quer ver o buffet abastecido concordas comigo? justo é, só que o empresário não quer mais abastecer porque então se ele vai... botar comida nova para ti é vai tudo tu fora que... <risos> entende? então é uma ah, linha muito tênue então o empresário ele tem que tomar ele tem que ter um nível de gestão muito grande isso, às vezes ele erra
0: isso me chama atenção no, no gourmet um grande abraço pro pessoal do gourmet aí mas isso me chama atenção no restaurante deles que às vezes eu chego uma e meia uma e meia uma e, meia, né? e o pessoal tá botando comida na é isso aí. na então na esse cara tá com um risco grande só. de
2: no final ter que pôr fora né? então ele tem que tem que puxar o freio de mão e controlar isso bem ele tá fazendo certo ele tá te atendendo como eu me fechei só que ele tem que estar tá tendo uma gestão muito grande barra ah. E afinal, o que sobra ali ou vai fora... Tu não vai servir
0: no outro dia e é, vai dizer rester é. de ontem, né? É, <risos> é. Em casa a gente pode fazer é, isso agora. É. No restaurante tu vai, tu vai duas vezes no mesmo. Pô, mas isso aqui tá, é o mesmo de ontem, né? É, exatamente. Bárbara, é. né? Muito bem, vamos aos nossos alôs do, do dia. Mandar um alô especial aí para os restaurantes que eu frequento aí, que tem uma certa abertura aí com o Polo Norte, um baita restaurante. né O restaurante gourmet que já falei aqui também. O Lobão aí não é... O Lobão a frequência é bem menor, lógico é lógico. Mas é uma baita churrascaria. Quando alguém vem, de, vem pra Pelotas... Bah, cara, uma churrascaria a referência aqui acaba sendo o Lobão. E muitas Lobão. pessoas
1: da região vêm só pra almoçar no Lobão né, e Afinal retornar pra sua cidade. Muitos anos fazendo um bom trabalho. Né? Então...
0: Um abraço aí pro pessoal da padaria vero que é um espetáculo de padaria. Eu gosto muito do, do trabalho do pessoal lá. Também lá pro pessoal do Laranjal, do da... Santo Antônio Grill... O um baita restaurante serve aí, a, a, ele abastece muito o turismo, né? Eu vejo excursões descendo no Laranjal e indo ali consumir, né? No restaurante Excelente. Santo Antônio Gril. E, sei lá, Meu... o Cruz de Malta, a Cruz, Cruz de Malta cerveja sempre gelada, Ambos, ponto né? final tanto muito o bom. Cruz
2: de Malta, a Choperia, quanto a Choscarique da Avenida, né? Ah, da, da Avenida, Cacilda. não sou, ah, não
0: sou cliente é muito bom também,
1: muito bom,
2: muito bom.
1: eu costumo ir na, na, na Dom
0: Joaquim aí, baia, cerveja gelada sempre bom
2: atendimento Já pra da galera, galera. Da, da, da Avenida aqui, se quiser jantar provavelmente serás bem muito
1: atendido muito bom, é, um restaurante um abraço pra Ivone do Coração, em o único lugar no mundo que eu espero pra comer o único lugar que eu espero para comer é no, no coração, então um grande abraço aí para Ivone, um abraço pro pessoal da Mama Pizza, restaurante que eu frequento direto, direto do Grelhados Batuva também, o pessoal que se puxa muito para dar um bom atendimento né sábado a gente foi jantar lá a Osório tá em, em obras né e o, e o pessoal ali da, da porta fica cuidando para ir até ali te manobrar, abrir a porta do carro, nem sempre consegue descer, porque a obra tá na porta, né? Do uh-huh. restaurante ali. Esses restaurantes da Osora, eles estão, né, nesse momento, enquanto a obra tá acontecendo, bem prejudicados, né? Principalmente no centro, e aí a mama e o Batuva, os dois ali, né? Uh, e, e o pessoal ali do, do Batuva ó, dando exemplo de como, né, uh, se adaptar aí, porque é um baita impacto, né? É da porta para fora, mas. Muda toda a logística ali, né? Então, bom, grande eu abraço para as equipes. Uma,
0: mais dois abraços aí pro pessoal do Degustos, que é um baita restaurante. Eu acompanhei aquele restaurante quando eles começaram, assim, começaram pequeno e ele começou a encher, encher, encher. encher. O restaurante ficou bem é verdade, grande. E cheio. muito bom. A, o churrasco ali é sempre espetacular. E também vou mandar um abraço pro pessoal do Las Palmas ali, que é a pizza na pedra, no forno, no forno, a lenha, é muito boa. É isso aí. E ainda
2: tem muito para mandar alô é em
1: é e por aí vai... Nosso poderoso para quem vão seus alôs?
2: Ah, meus alôs são para todos os meus clientes da região. Se eu ficar falando aqui são, são muitos muitos anos não que sejam muito tantos clientes assim, mas é, vou acabar esquecendo de alguém não será justo, né? Sim, sim. Eu queria deixar um recado para o pessoal que quiser acessar a minha página receitasdegestao.com.br e me acompanhar no Facebook né é,
1: o Jabá sempre no final mas já já começou o assunto dá, o dá que, que produtos pra... do Receitas de Gestão oferece né para quem ouviu esse papo e ficou interessado em profissionalizar a sua ideia né
2: ah, a gente trabalha com toda a parte de gestão de empreendimentos gastronômicos tá desde a implantação até os controles financeiros a parte de marketing planejamento pessoas cozinha a parte de boas práticas de fabricação. Não é tudo eu que faço, mas são muitos anos e a gente tem vários contatos com bons consultores. Então a gente costuma conseguir atender todas as demandas do restaurante no que que for necessário, tanto para implantação, para se tornar franquia, para crescer, para readequar o próprio negócio, analisar, enfim. Então o que precisa de consultoria na área de de gastronomia pode entrar em contato que a gente está atendendo.
0: Pelo site é o site Receitas de Gestão, .com.br e no Facebook como é que eu, é só te adicionar tem uma página
2: tem o meu perfil Enio Vale e tem a página é, facebookcom gestão. show
0: de bola tá dado o recado aí com certeza o pessoal vai entrar em contato e é uma necessidade agora de, em off aqui vou te passar alguns alguns prospects né alguns ah, que, al, um, uns, uns restaurantes
2: precisam aí de, um, de uma atenção melhor aí eu costumo dizer que consultoria é que nem psicologia tu sou psicólogo né tu só procura quando tu realmente tu Quer. É isso então faz não dá sentido na porta e vender. Hein, é gente, pior, pior é que, que, é. que. Mas tem vamos passar aí que tem que avisa deveriam ver. Eu... Tem <risos> que é procurar o Enio que é tá precisando. <risos> Bom,
0: vamos com a nossa dica do, do livro da semana.
1: Estão fechando aqui o programa com a nossa estante do Café Empreendedor, né? O livro dessa semana que eu trago então é o 100 graus, o ponto de ebulição do sucesso. É um livro do Rafa Prado que é um empre... empreendedor digital que já chegou na marca de faturamento de 20 milhões. Nós não estamos falando de peixe pequeno né? e o Rafa Prado ele escreveu esse livro por uh, por uma razão pessoal que ele achava que precisava compartilhar com as pessoas que a gente vive a vida buscando o plano A, né? que é estudar se formar, procurar um emprego e esperar ter sucesso né? e o plano A nunca deu certo na vida dele, né? ele saiu uh, de um emprego onde ele né, tinha uma boa remuneração mas ele achava que aquilo ali não fazia sentido para ele e ele queria criar a história dele de um outro jeito é, e aí ele conta como ele se aventurou no seu, nos seus empreendimentos, quebrando empresa, né? Não é todo aquele glamour, ah, e aí o primeiro negócio ele tinha o dedo de ouro e aí ele ganhou uns 20 Não, os 20 <risos> milhões. Não, os 20 milhões veio depois de muita cabeçada na parede, né? Mas a grande experiência dele é no, no marketing digital, que tem, tem gerado aí uh, os novos milionários e quem sabe até bilionários do Brasil nos próximos anos, né? Uh, no sentido de que ele chama atenção pro que que tá mudando, né, e quais são as oportunidades a partir da internet e 100 graus é a metáfora que ele usa para dizer que a água até os 99 graus ela é só água, né, e aí tem sempre aquele 1, um, que não é o 1% do safadão, mas é aquele 1 um grau que faz a diferença a água virar vapor e a partir daí atingir outro potencial, né, então essa é a grande metáfora do livro né? o que, que precisa para aquele 1 um grau e da mesma forma o contrário, o que, que te puxa para baixo né? que quando a água chega no, ge- no zero grau ela congela, então a partir dessa metáfora ele conta toda a história empreendedora dele, de um cara que teve depressão uma série de problemas pessoais e profissionais e a partir encontrou seu mercado no marketing digital e dá umas dicas bem valiosas aí para quem se interessa por esse tipo de ramo então nossa dica de hoje 100 graus, o ponto de evolução do sucesso Rafa Prado eu voltou. Muito
0: bem, baita dica de livro aí, lógico, todos esses livros aí você encontra agora na nossa página no Facebook, eles não estão à venda, mas você, tem, você consegue acessar ele, toda o release é facebook.com/barra programa Café Empreendedor. Agradecer a presença de todos aqui na nossa mesa, o o nosso poderoso chefão dessa semana, deixar, agradecer aos nossos ouvintes, deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor. Até lá!